0: Bienvenido, bienvenida a tu podcast Mi Yo Verdadero con tu anfitriona Nicole M. Nicole es una empresaria experimentada con más de 25 años de éxito empresarial. Fundó True Me Coaching en 2012 y ahora ayuda a organizaciones y personas de todo el mundo a lograr un éxito auténtico y una felicidad duradera. Nicole proporciona una cálida guía con un programa genuino creado para iluminar e inspirar. Esperamos que disfrutes del podcast.
1: Hola, soy Nicole M. Bienvenidos al tercer podcast de esta serie. Espero que hayas tenido una semana maravillosa y que hayas observado cómo tu energía está mejorando con cada episodio, especialmente cuando estás haciendo las tareas que te doy. Si eso es así, felicítate por este logro es un paso importante hacia tu destino deseado. Esta semana hablaremos de uno de mis temas favoritos, las creencias. Como coach, una de mis áreas básicas de trabajo es apoyar a las personas a alcanzar sus metas en todos los aspectos de sus vidas. Desde este punto de vista, he entendido el mecanismo primario que determina si alguien entrará en el camino de la acción o en el camino de la rendición. Ese mecanismo no es otro que las creencias que él o ella sostiene. Esto es muy simple. Cuando creemos que nuestras reacciones conducirán al éxito, entonces procedemos a hacer lo que tenemos que hacer, sin dudarlo y con gran entusiasmo. Por otro lado, si estás viviendo en una realidad que realmente no aprecias o si te enfrentas en algún ámbito de tu vida a una circunstancia que no te gusta, lo más probable es que tengas en tu sistema cerebral una creencia sobre esta situación que te está dificultando la vida. Si tienes el más mínimo pensamiento de que tu acción puede conducir al fracaso, entonces existe la posibilidad de que permanezcas atrapado o atrapada en la inercia o la procrastinación. Por lo tanto, lo importante es preguntarte, ¿voy a alcanzar directamente hacia los resultados que quiero o seguiré siendo prisionero o prisionera de la creencia limitante que no me está permitiendo tener éxito. Porque si quieres que algo en tu vida cambie, si quieres que lo que estás experimentando cambie, primero necesitas cambiar tus creencias. Entonces, te lo garantizo, tu realidad cambiará. Pero tomemos las cosas desde el principio. ¿Qué es una creencia? Es un pensamiento o una idea ...para la que tienes una certeza que es válida. Si te dices a ti mismo o a ti misma... ...soy fuerte... ...lo que en realidad estás diciendo es... ...tengo la certeza de que soy fuerte. Esta sensación de certeza... ...te ayuda a utilizar algunos recursos... ...que te permiten producir ciertos resultados. Una creencia por lo tanto es una idea. Una idea que has estado escuchando muchas veces... ...o que has compartido repetidamente contigo mismo contigo misma, así que ahora crees en ella, sin duda. Piensas o escuchas muchas ideas todos los días, pero no las crees todas, o no actúas sobre ellas. Las creencias son las ideas para las que estás seguro de que son verdaderas, y en torno a las cuales has organizado tu vida. Las creencias son posiblemente el ejemplo más tangible de cómo funciona la mente, y el programa que prevalece en la mente de cualquiera lo que hemos decidido es posible y lo que es difícil o imposible lo que se acoge y lo que se teme las creencias que se mantienen en nuestro núcleo y se refieren a nosotros mismos a nosotras mismas o a los demás pueden ser invisibles a los ojos pero colorean nuestra percepción sobre todo lo que sucede en nuestro entorno por ejemplo si una de tus creencias básicas es que no eres adecuado o adecuada o que eres en gran medida incomprendido o incomprendida, esas creencias filtrarán el número infinito de experiencias que potencialmente podrían desplegarse en un momento dado y te harán percibir solo aquellas que certifican lo que ya crees como verdadero. Es decir, en lugar de identificar elementos que confirmen que hay abundancia a tu alrededor, abundancia en el éxito, la contribución, la creatividad o las oportunidades, tus creencias magnetizarán los eventos que verifican la escasez que sientes. Además, lo que crea la mayor trampa en relación con las creencias es que la mayoría de las veces operan en piloto automático, sin nuestra participación consciente. Y ahora puedes entender lo difícil que puede ser. Para que te des cuenta del poder de las creencias, déjame darte algunos ejemplos. Tenemos un ejecutivo de alto rango de una de las corporaciones más grandes del mundo. Es muy exigente consigo mismo y con los demás. Se le considera exitoso, es rico, está sano, con una condición física excepcional una gran relación con su esposa y padre de dos hijos que acaban de entrar en la vida adulta. La hija se convirtió igual que papá, miembro en ascenso de una empresa multinacional, autora de obras exitosas, con un salario bastante alto para su edad y está comprometida para casarse. Su hermano, por el contrario, no parece saber exactamente dónde quiere estar en su vida. Todavía acepta dinero de sus padres y se queda en casa. En general, siempre está procrastinando y no parece ser capaz de avanzar en su vida. A ambos se les pregunta por separado, ¿por qué tu vida ha tomado este camino? Ambos responden de la misma manera diciendo, ¿qué más podría haber sucedido teniendo en cuenta quién tengo como padre? ¿Entiendes lo que estoy tratando de comunicarte? Vamos a dar un segundo ejemplo para asegurarnos. Dos mujeres se enfrentan a violencia doméstica. Aunque la experiencia es la misma para ambas, cada una de ellas forma una creencia diferente en torno a este hecho. Una considera que debe estar haciendo algo mal, lo cual evoca la ira de su pareja. Se siente culpable en el fondo y soporta en silencio su tortura. La otra piensa que no nació para soportar una vida marital tan difícil y que merece respeto y amor. Con esos pensamientos se divorcia y busca algo mejor en su vida. Muy pronto se casa con un hombre maravilloso que le ofrece su cuidado y aprecio. Entonces, ¿qué nos dicen estos ejemplos? Muchas veces creemos que nuestra vida está moldeada por las circunstancias, situaciones y eventos que encontramos. Sin embargo, esta es una de las mayores falacias que una persona puede tener, porque no son los eventos los que dan forma a lo que estamos experimentando, sino las creencias que tenemos sobre lo que significan estos eventos, es decir, la forma en que los interpretamos. Esto determina quiénes somos hoy y quiénes seremos mañana. Esto determina quién ganará y quién perderá en la vida. Tomemos el ejemplo anterior. Que una persona es fuerte. Si esto es solo un pensamiento o una creencia, dependerá de la certeza que siente en lo que dice. Entonces, si es un pensamiento simple, puede pasar por su mente y perderse muy rápidamente, pero si tiene una seguridad muy grande de que es fuerte, este rasgo permanecerá en su cerebro, porque se ha repetido muchas veces, tanto que ha llegado al punto de convertirse en parte de su ADN. Por lo tanto, es crucial comprender qué hace que un pensamiento se convierta en una creencia. Trataré de ilustrar esto aquí usando un ejemplo. Digamos que una mañana te despiertas y te dices a ti mismo o a ti misma, Soy inteligente. Te levantas y te preparas mientras mantienes esta creencia. Te miras en el espejo y te sientes muy bien mientras tu imagen confirma lo que dices. Vas a tu oficina y en pocas horas has resuelto todos los problemas que tienen los demás. Algunos de ellos ni siquiera fueron fáciles, pero tu propia inteligencia te ha ayudado a sobrellevarlos con facilidad. Al final de tu jornada laboral vas a tu casa. Allí un miembro de tu familia necesita tu ayuda y con eficiencia tú la ofreces. Eres inteligente y puedes serlo en cualquier situación. Supongamos ahora que a la mañana siguiente te despiertas sintiéndote un poco diferente. Te sientes débil, impotente para hacer frente a las situaciones de la vida. Te miras en el espejo y esto lo confirma. La persona que está enfrente a ti está perdida y confundida. No puedes decidir lo que está bien y lo que está mal. Esta situación continúa mientras estás en la oficina. Un inconveniente sigue al otro. Y tu propia debilidad te impide tomar una posición clara tus subordinados están indefensos y no pueden tomar las decisiones por ti sientes presión y una intensa sensación de insatisfacción vas a tu casa y ahí continúan tus dificultades alguien ha aparcado en tu entrada y lo único que puedes hacer es enfadarte porque tu vida es un desastre Eres débil y quieres que otros se alejen de ti y buscas aislarte lo antes posible. En ambos casos es posible creer que las cosas son como las ves y como lo confirma tu entorno. Y este es tu concepto erróneo, incluso si es absolutamente plausible. Las cosas son como son debido a los pensamientos de tu mente, que eres fuerte o que no eres fuerte, pensamientos que pueden ser muy conscientes o subconscientes. No son las situaciones de tu vida las que te hacen volverte fuerte o no. Es tu sentimiento de que tienes poder lo que determina las situaciones de tu vida. En otras palabras, las situaciones que atraemos a nuestras vidas tienen que ver con las creencias que tenemos en nuestras mentes y solo con ellas, y determinan la calidad de vida a la que nos enfrentaremos cada día. Creo que es muy importante entender que puedes formar creencias de la nada. Una vez que encuentres la creencia que se expresa a través de ti, tu mente te apoyará para confirmarla y estarás atrayendo varios pensamientos o experiencias que la apoyan. Permíteme dar otro ejemplo. Tenemos una persona que cree, consciente o inconscientemente, que la gente quiere aprovechar de mí. Con este pensamiento entra con cierta reserva en una reunión de negocios. Entonces, bajo la influencia de este pensamiento, decidirá sentarse en una esquina y no hablar, o incluso ponerse a la defensiva durante el primer desacuerdo, comportamientos que, en la práctica, no la apoyan en su carrera profesional. Permíteme darte ahora el ejemplo opuesto. Tenemos una persona que cree que todas las personas tienen buenas intenciones. Con esta creencia, ella entra en cada reunión con un aire de comodidad y seguridad. Se muestra amable y positiva y tiene buenas palabras para todos. Esos son comportamientos que probablemente apoyarán su desarrollo profesional. La situación es la misma. Una reunión profesional pero las creencias son diferentes y determinan el comportamiento de la persona y en consecuencia la calidad de la experiencia y los resultados que traerán. Ahora, examina conmigo la siguiente idea. Si quieres, podrías encontrar varios ejemplos de tus propias experiencias o de las experiencias de tus amigos para apoyar la creencia de que la gente quiere aprovecharse de mí. Estoy absolutamente segura de eso pero lo mismo sucedería en el caso contrario. Podrías pensar en muchos ejemplos y experiencias que apoyarían la creencia de que todas las personas tienen buenas intenciones. Entonces, la siguiente pregunta que me harás razonablemente es ¿Cuál de estas creencias es la correcta, verdadera o cierta? Bueno, lo único que quiero que entiendas ahora es que esta no es la pregunta correcta que deberías hacer. Porque no hay creencias correctas, verdaderas ni ciertas. Lo que importa es si una creencia es empoderadora a la persona en particular a la que pertenece o si no lo es. Si la hace fuerte o impotente, si le da fuerza o lo debilita. Esto es muy importante de discernir porque una condición, un evento, una persona puede hacer que alguien sea fuerte y puede hacer que otra persona sea impotente. Para que entiendas esto, déjame darte un ejemplo personal. Cuando estaba en el mundo multinacional, debido a la naturaleza de mi trabajo, tenía que estar preparada para presentar algo frente a una audiencia casi todos los días. Tuve que ilustrar alguna idea o estrategia frente a varias personas en alguna parte del mundo. Trabajé mucho y la verdad es que hacía buenas presentaciones. Sin embargo, lo que no era imaginable era lo difícil que era este proceso para mí. Qué difícil era cuando tenía que preparar una presentación y luego presentarla delante de público. Nadie, ni siquiera yo, podré imaginar de dónde se originó esta dificultad. Todo comenzó hace muchos años, cuando de niña me llamaban para tocar el piano frente a una audiencia. La verdad es que era bastante decente, lo que era confirmado por mis profesores que me hacían tocar habitualmente de última, con fin de cerrar el programa. Sin embargo, a pesar de la excelencia con la que interpretaba las piezas cuando estaba con mi profesora o sola, cuando estaba en público me perdía, me quedaba en blanco y no recordaba dónde estaba, mis manos se apretaban sobre las teclas y cometía muchos errores. Me tomó muchos años averiguar qué era lo que sucedía en ese entonces. El problema estaba esencialmente en los mensajes que recibí de mi madre cuando era niña y en cómo interpreté estos mensajes. Ella sentía un gran nerviosismo cada vez que tocaba el piano en público. Todo traicionaba su condición, sus comentarios, su postura, la ansiedad en su voz. Para una niña pequeña, la actitud de esta madre puede interpretarse como una falta de confianza hacia él o ella o como una indicación de que algo puede salir mal, o lo que es peor, que la niña no es lo suficientemente buena como para tocar frente a una audiencia. Estas suposiciones me han acompañado inconscientemente a lo largo de los años y me han estado persiguiendo toda mi vida. Estos pensamientos se convirtieron en creencias y parte de mi ADN. Los creí sin cuestionarlos y, por supuesto, sin pensar que estaba reaccionando al comportamiento de otra persona, no basándome en mis propias capacidades. Y aunque pasaron más de 25 años desde que estuve en esta situación, presentar al público siguió siendo un desafío para mí, y la creencia de que podría hacerlo bien, desplegando mi talento, no estaba allí. La consecuencia de esto fue que mis presentaciones siempre fueron acompañadas de mucho trabajo, ansiedad y problemas, para poder asegurarme de que el resultado fuera el deseable. Eso se mantuvo hasta que comencé a hacer el trabajo que estoy haciendo ahora, como formadora y coach. Presentar en público es, una vez más, una rutina diaria, pero hoy en día es una forma de vida que estoy siguiendo conscientemente, ya que sé muy bien que la mayoría de la gente disfruta de mis presentaciones. Están como siempre hechas con mucho esmero y amor, pero ahora hay una diferencia notable. Las hago enfocada en otras personas. Mi mirada está en los mensajes que daré y el efecto que esos mensajes tendrán. Ya no se refiere a mi propia capacidad, si puedo hacerlo o no. Ahora concierne a los demás y el regalo que les daré. La creencia que se apodera de mí cada vez que tengo una conferencia pública es aquellos que están destinados a escucharme y mejorar su vida estarán allí. Qué diferente es esta creencia de la anterior que decía no soy lo suficientemente buena y cometeré errores. Y cuánto disfruto realmente de cada una de mis presentaciones. Siempre es una actividad agradable que conduce a la evolución y alegría tanto para mí como para los demás. Y de esta manera, en lugar de sentir miedo, ahora me siento impaciente esperando la siguiente. Las creencias, por lo tanto, son un asunto muy personal y dependen de las experiencias que cada persona tenga y de la interpretación que le haya dado. Las creencias sobre nosotros mismos o nosotras mismas casi siempre tienen su raíz en experiencias que adquirimos a una edad mucho más temprana, cuando carecíamos de madurez para entender. Para ser precisos, el 80 con 85% de nuestras creencias se han formado en nuestra mente entre las edades de 0 a 7 u 8 años, un periodo en el que éramos niños. En ese momento, un niño percibe la vida a través de su mente inconsciente, ya que la mente consciente aún no se ha formado. Eso significa que cualquier cosa que nuestro entorno esté presentando en forma de padres, hermanos, familiares, amigos, compañeros de escuela, maestros, etc., es fiel a nosotros o a nosotras, ya que no tenemos el poder de analizar, poner nuestra mente crítica a trabajar y aceptar o descartar lo que está sucediendo. Entonces, simplemente formamos el pensamiento de que lo que vivimos, lo que escuchamos, lo que observamos, es la realidad. Lo interesante es que permitimos que estas creencias permanezcan sin cambios porque ni siquiera sabemos que son solo creencias. Quiero decir, no sabemos que son solo pensamientos de otras personas en nuestra vida, o incluso de la nuestra, sino que son solo pensamientos. Entonces, nuestros yoes más maduros o adultos sabios no revisan esos pensamientos. Como resultado, las conclusiones que podrían haber sido aceptadas por nuestra mente hace años seguirán alimentando nuestra percepción incluso hoy y de tal manera que el niño o la niña de 5 años que interpretó la falta de atención del padre o de la madre como una falta de valor propio continuará con ese desmentido durante toda la vida y eso puede haber creado otras creencias limitantes que se generan en años posteriores, como «No valgo la pena una promoción», o «Nadie aprecia mi valor», o «Estoy destinado o destinada a estar solo o sola en mi vida». ¿Por qué sucede esto? Imagina que tus creencias son como el musgo que crece en el lado de una piedra. Se hace más fuerte en la oscuridad, en la privacidad de nuestros propios pensamientos. Cuando nuestros pensamientos son empoderadores, es señal. Pero, ¿qué pasa cuando no lo son? ¿Qué sucede si lo único que sabemos hacer es debilitarnos a nosotros mismos o a nosotras mismas, aceptando pensamientos desempoderadores? Sin embargo, la maravillosa noticia es que en el momento en que decidimos exponer esos pensamientos negativos a la luz, para poder liberarnos de ellos, pierden su poder sobre nuestras emociones y, en consecuencia, sobre nuestras acciones y nos liberan para emprender acciones más inspiradas. Cada vez que experimentas una parte de tu vida de una manera que no te hace sentir realizado o realizada o cuando obtienes un resultado diferente al que buscabas, entonces puedes estar seguro, estar segura de que la situación no deseada es un reflejo externo de tus creencias internas, es decir, de lo que guardas dentro. Entonces, lo que estoy sugiriendo aquí es identificar tus creencias limitantes y decidir desmantelarlas y cambiarlas. No te sirven, te detienen. Puedes sentir que te están protegiendo a veces, pero no te dejan volar y probar cosas nuevas para que tu vida sea un campo de entrenamiento para la excelencia. Entonces, si decides que te gustaría volar más alto, te presento un proceso fácil para identificar y cambiar tus creencias limitantes. Paso número 1. La próxima vez que sientas alguna emoción negativa, frustración, estrés, decepción, miedo, etc., en relación a algo que quieres crear, cierra los ojos y coordina un diálogo interno contigo mismo contigo mismo. Pregúntale, ¿qué pensé en este momento que creó ese sentimiento? Porque debes saber que detrás de cada sentimiento hay un pensamiento que lo genera. Cuando estás alerta y presente en tu vida, puedes capturar tus pensamientos identificando los sentimientos que producen. De esa manera, puedes identificar la creencia que está en contraste directo con la meta que estás tratando de lograr. Cuando te des cuenta de ese pensamiento, de esa creencia, toma nota de ello. Paso número 2. Lee tu creencia en voz alta para ti mismo, para ti misma, y siente la energía que te da. ¿Qué emociones surgen mientras piensas en ello? Por ejemplo, recientemente me sorprendí pensando que la vida es dura. Mientras me repetía esos pensamientos, me di cuenta de que me sentía muy pesada en mi cuerpo. Ahora, paso número 3. Si hubieras identificado el pensamiento y las emociones que están vinculadas con la creencia limitante, busca conscientemente en tu mente y en tu corazón un pensamiento que sea una mejora, aunque solo sea un poco. Una forma fácil de hacerlo es recordar un periodo de tu vida en el que estabas experimentando lo que quieres. En mi caso particular, la creencia, mi vida es dura, fue destrozada por el recuerdo de un periodo de mi vida en el que todo iba a mi favor. Por ejemplo, cuando obtuve mi tercer ascenso consecutivo en un periodo de 20 meses. Este pensamiento me ayudó a sentirme mejor de inmediato. ¿De acuerdo? Así que encuentra algo que te apoye a romper la creencia negativa. Paso número 4. Cuando logres moverte a un lugar de emociones más alta y positivas, revisa nuevamente tu vieja creencia y con tu nueva perspectiva permítete cambiarla de la manera que decidas. Por ejemplo, con respeto a mi propio ejemplo, la creencia de que la vida es dura se transformó en la vida es un regalo. Cuando hayas definido tu nueva creencia y te la hayas repetido a ti mismo, a ti misma muchas veces, entonces comprueba cómo te hace sentir. Apuesto a que te hace sentir mejor, no. Paso número 5. El peso anterior te habrá proporcionado un nuevo punto de vista empoderado. Lo que debes hacer ahora es preguntarte. ¿Qué nueva acción puedo tomar que reforzará mi nuevo y evolucionado enfoque de la vida? O aún mejor, ¿con qué tipo de comportamientos demostraré que creo lo que estoy diciendo ahora? Te invito a que hagas el ejercicio y observes lo que sucede. Si lo deseas, puedes enviármelo. Echaré un vistazo y te daré mis comentarios. ¿De acuerdo? No lo olvides. Creamos a partir de nuestras creencias, nos demos cuenta o no. Cuando cambiamos una creencia, cambiamos más que nuestra condición mental interna. Creamos un cambio en nuestra conciencia y en la realidad de que en un momento dado estamos en la posición de crear. Emocionante, ¿no estás de acuerdo? Y digo emocionante porque porque te das cuenta de que está en tu poder elegir los pensamientos que te ayudarán a crear la realidad que deseas. Bueno, eso es todo para la sesión de hoy. Espero que te haya sido de utilidad. Piensa en lo que se ha comentado y asegúrate de hacer tus ejercicios. Hasta la próxima vez. Cuídate
0: mucho. Gracias por escuchar el podcast Mi Yo Verdadero. Para obtener más información sobre Nicole y coaching de Trumi, dirígete a www.trumi.co. Si deseas solicitar una sesión personal o profesional, puedes enviar un correo electrónico en cualquier momento a nicole.com.